0: Пецефір на радіо НВ триває у студії, де вас працює Антон Пшеничний. Нагадаю, що стежити за нашим ефіром можна не лише в FM-діапазоні, а й в Ютубі так само наживо. А також там можна переглянути наші старі інтерв'ю. Приєднуйтесь. топ тема цього тижня Валерій Залужний в понеділок почала ширитися інформація про те, що генерала начебто зняли з посади. Спочатку відповідний допис оприлюднив Борислав Береза, а потім почали ширити різні телеграм-канали з посиланням на якісь власні джерела інформацію швидко. Перевірили та спростували, але осад, як то кажуть, залишився. До нашого ефіру приєднується політтехнолог Борис Тейзенгаузен, з яким і обговоримо цю тему. Пане Борис, доброго ранку. і слава Україні.
1: Вітаю героям слава.
0: Пане Борисе, напрододні CNN опублікувала колонку авторства Залужного, її переклад з'явився на сайті Міноборони о 19 годині. У ній генерал розбирає по полицях, що потрібно Україні для збільшення успіхів на полі бою і що цьому заважає. Є там і пряма критика позиції чинної влади. Залужний пише, що український уряд не докладає достатньо зусиль для забезпечення сил оборони. Це включає і законодавчі перепони для виробництва боєприпасів, і монополізацію оборонно-промислового комплексу, і недостатньо гнучкість та небажання вдаватися до непопулярних заходів для мобілізації. Тобто певний конфлікт Залужного з урядовцями, судячи з таких заяв, таки може існувати, і це стає абсолютно зрозуміло. На додачу, що і видання «Більц» з посиланням на власні джерела пише, що генерала таки звільнять. Чи можна назвати це черговим сигналом того, що звільнення Валерія Залужного не якась іпсо, а цілком реальна перспектива?
1: Ну, взагалі можна так сказати, тому що... Але ж я б хотів би розібрати те, що сталося з самого початку. Наприклад, ті люди, які претендують на позицію лідера суспільної думки, ті, хто спочатку там... В мене є 200% інформація, що вже є наказ. Ну, взагалі тут дуже потім дехто з цих людей... Повидаляли свої пости, це ми теж бачили. Взагалі ніхто не вибачився, тому що, а, а зараз такі гострі теми, які дійсно викликають, ну, скажімо так, Тектонічні якісь е, е, волни у суспільстві, вони, з ними просто так бавитись не треба, я так вважаю. Взагалі ЗМІ, які теж в, в заголовки видали, що вже наказ є залужне звільнено. Тому, ну, багато питань до, до тих, хто заради хайпу, заради лайків, заради, ось я першій е, неперевірену новину вам розкажу, багато питань до цих людей. Це по-перше. По-друге, дійсно, потім декілька видань західних написали, що був, була така розмова, що Зеленський запропонував Залужному звільнитися. Пример,
0: якраз тоді і дата прозвучала в цих публікаціях 29 січня.
1: Так, так. І тут вже і трошки з іншого куту бачимо то ні, Зеленський підписав указ, а Зеленський запропонував. Тому що Зеленський розуміє, що звільнення Залужного це може привести до ну, таких суттєвих подій. Опозиція е, почне там, навколо Залужного е, збиратися взагалі, як себе поведе е, головком. Чи піде він на іншу посаду, я вважаю, що ні, тому що це буде означати прийняття правил гри, які йому там зверху е, нав'язали А з іншого е, боку, Зеленський може звільняти Залужного, навіть без причини Але ж ми розуміємо, що Залужний, е, якщо б Зеленський, у нас була інформація, що Зеленський звільнить Буданова такого там, бурхливого обговорення не було. Тому що не існує в е, інформаційному полі інформації, що є конфлікт між Будановим і Зеленським. Розумієте? І тому що не існують рейтинги, де залужний, точніше Буданов, е, ну, теоретично може набрати більше, ніж е, діючий президент, якщо вибори будуть завтра. І тому що е, історія про гіпотетичний або реальний конфлікт між Залужним і Зеленським, вона не вирішена в інформаційному полі. І кожного разу, коли якийсь депутат від провладної партії а, може ображати, наприклад, головкома, чи там атакувати його кожного дня, ну, або депутатка, ми ж розуміємо, що це підкреслює, що цей, цей конфлікт він існує. Тому Багато но. Але ж, якщо ми, наприклад, на бізнес екстраполюємо цю ситуацію, от я керівник, я можу звільняти свого підлеглого. Якщо мені з ним некомфортно, можу я це зробити? Можу. Але зараз потрібна причина, по якою Зеленський може звільнити залужного. І там я вже бачу хтось прокладає причини ну, інформаційно, значить то є протиріччя по мобілізації чи там іще якісь, але ж це не причина, тому що в нас досі існує ганебна практика звільнення топ-посадовців топ-чиновників без причини тобто міністра можуть звільнити просто так, не тому що він щось е, не виконав чи перевиконав чи недовиконав, а тому що ну, ось так, розумієте І взагалі тоді тоді у міністрів в в них не існує КПД, в них не існує розуміння, наскільки планувати свою роботу. Якщо тебе можуть звільнити без причини, це, ну, мені здається, це не не стимулює тебе якось там стратегічно планувати щось на роки вперед на на цій посаді.
0: Ну, до речі, інформаційно Прогрівають цю тему не лише в Україні, а й за її межами. Ну от останє це Вошингтон Пост, знову якісь неназвані джерела. Знову дійсно вони говорять про те, що конфлікт відбувається на тлі бачення подальшого розвитку подій навколо мобілізації, навколо е, воєнних дій. І от е, питання в тому, що Зеленський, начебто, знову таки за словами цього неназваного джерела, хоче просто змінити керівника головного командучо що, е, щоб щоб омолодити, освіжити цей, е, це бачення. Хоча сам Залужний прямо каже, що той, хто прийде на заміну, буде змушений так само боротися з більшими і краще озброєними силами противника в боях, що зайшли в глухий кут. Тоді питання, ну чому не можна, е, не звільняючи Залужного, там, обговорити якісь нові тактики, нові способи, навіщо перебирати людину, е, яка користується величезним авторитетом у війську?
1: Так, дуже слушне питання, тому що, наприклад, теж екстраполюємо на бізнес. Вам, на думку, не прийде звільняти когось, якщо він дійсно виконує свої обов'язки, щоб щось там омолодити. Ну, це ж логічно. Якщо залужний ну, виконує свою роботу, виконує її добре, що там, що там при всій повазі до президента Зеленського, це не причина міняти Головкома, омолодити щось там. У нас може там, якщо б по по тому шляху шли, е, йшли б в Сполучених Штатах, там взагалі треба багато чого омолодити, але ж ми бачимо, що там люди і під і в 80 Виконують свої обов'язки і навіть деяким більше, і гарно виконують. Тому омолодиць це не, не та причина, і е, дуже цікаво, як відреагує взагалі залужний, чи є в нього е, як то кажуть, запасні якісь плани. Ну тобто, він звільняється з е, збройних сил. Чи він йде у політику, чи він не йде у політику, чи він може там щось інше робити. Тому що в нього, дійсно, ви дуже правильно сказали, що в нього колосальний авторитет не тільки у війську. Ми бачили по реакції на його начебто звільнення там, ну, суспільство чітко поді, поді, поділилося на тих, хто там щось тихонечко там незамінних не буває, і тих, хто громко казав: "Ви що робите?" Навіщо? Ну, тому багато питань, але ж зараз, мені здається, що ось цей ця, е, декілька цунамі інформаційних навколо звільнення, вони трошки від, е, відтермінували Якщо звільнення там планувалось, вони відтермінували е, цю подію.
0: До речі, ви згадали про гіпотетичного залужного політика. Е, є така точка зору, що в політичних колах найвищих е, ну, побоюється залужного політика, бо вважають, що це людина, яка зможе сформувати реальну потужну політсилу, за якою підуть люди, е, у якої буде дуже багато прихильників. І тому ну, якось хочуть нейтралізувати залужного таким чином, дискредитуючи десь. Але з іншого боку є інша точка зору, що витісняючи залужного головнокомандувача, ви створюєте залужного політика. Як ви думаєте, як це може спрацювати, як це працює?
1: Я вважаю, що десь 30% популярності рейтингу залужному додав факт, Начебто його конфлікту з президентом Зеленським. Ну це так, це і взагалі зараз у опозиції немає жодного, ну скажімо так, узгодженого нового рейтингового кандидата, який би, міг би там очолити, наприклад, об'єднану опозицію, тому що там старі політики вони мають шалений антирейтинг. Ну, навіть не зважаючи на їх якості якісь там політичні Вони, вони в них є досвід набагато більше, ніж у е, залужного Але ж е, в них набагато, ну, в них колосальний антирейтинг І нагадаю, антирейтинг – це е, коли задають питання, за кого ви ніколи не проголосуєте Ось це, ну, кожен політик, який заходить в українську політику, виходить за антирейтинг Великим чи малим – це вже питання Тому залужний політик – це так Але ж є багато але Наприклад, зараз політичний ринок фактично мертвий Медійна історія теж ну, політик, Політику потрібно зараз там щось робити таке Щоб постійно бути в фокусі інформаційному що зараз, От, ось ви бачите, політики старі, вони взагалі нічого не можуть зробити. Зараз в інформаційному фокусі військовий, е, війна, міжнародна політика, допомога. Е, були намагання декількох політиків, вони зараз це роблять, їздити там гуманітарку якусь е, відвозити. Але ж ну, це роблять багато, робить багато хто зараз. Тому зараз бути в фокусі у... У позиції політика це дуже важко. І е, коли ти заявляєш, що ти йдеш в політику, автоматично ти е, міняєш статус. От, залужний головком і залужний політик – це взагалі дві різні іпостасі, І вести їх потрібно по-різному. Тому тут е, ще ми ж не розуміємо, коли, коли війна закінчиться. Тому можна ж і перегоріти Якщо ти сидиш і там, е, там, критикуєш владу, наприклад, да, вже як політик. Ну, місяць, два, три, що далі? Тобто немає таких інформаційних е, привідів, які е, можуть е, тебе піднімати кожного тижня, кожного місяця. Або тут ну, можна відсіди, е, ну, якось там виїхати, або си, си, сидити тихо, і потім вже там як е, із табакерочки з'явитися десь під кінець і сказати «пам'ятаєте мої заслуги?» Але ж є ще один момент. Якщо заложного звільнять, на його місце прийде інший головком. І він вже буде через декілька місяців асоціюватись головком заслуги, перемоги. Вже він буде збирати на себе ось це все. Тому тут дуже ретельно потрібно прорахувати шлях залужного політика або інший шлях якийсь. Тут, тут, тут багато «но» і багато «але».
0: Угу. Так, тут, зрозуміло, далі хотів б перейти до іншої теми. Ми активно спостерігаємо за подіями в США, там тамтешня ситуація напряму впливає на допомогу Україні від Заоканського партнера. Наші дипломати сподівалися, що ситуація розрулиться ще наприкінці 2023. Не склалося. Потім була надія на січень 2024. На календарі вже маємо лютий, а чіткі перспективи відновлення допомоги від Штатів поки не видно, вона постійно блокується. Є якісь обіцянки, але вони не справджуються. Деякі американські політики говорили про план Б, нічого подібного ну, ми поки що також не побачили. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер каже, що законопроєкт щодо посилення безпеки кордонів і надання допомоги Україні та Ізраїлю планують голосувати вже наступного тижня. Але невідомо, чи це дійсно буде так і чи зберуть голоси за нього, чи може все це затягнутися аж до виборів президента США.
1: Ну, теоретично може, але е, нам е, Європа не може компенсувати те, що нам виділяли Сполучені Штати. Це дійсно так. Так, да, зараз е, Європа активізувалася, ми бачили рішесунок, сунок, е, рекордну суму привіз там, 3,1 мільярди. <кхід> Германія, вибачте, <кхід> о, Німеччина е, в 4 рази більше виділяє на цей рік, ніж ніж було заплановано минулого. Тому Європа активізувалася, розуміючи, що Сполучені Штати вступають в передвиборчу гонку. Але ж зараз вже ми дійшли до того, я впевнений, що цей пакет проголосують найближчим часом, але ж зараз ми дійшли до того, що його або потрібно розділяти, відокремлювати допомогу Україні і е, голосувати окремо, або е, потрібно вже якусь згоду по пакету кордону, так називаємо. Тому що зараз всі зрозуміли, що Трамп взагалі історію безпеки кордону буде вішати на прапор і йти з цією історією на вибори. Тому е, узгодити найближчим часом там всі питання по цьому – ну, буде дуже складно, тому але ж є, ну, я кожного тижня спілкуюсь з американськими з колегами, партнерами вони запевняють, що так, по, будуть нерви нам зроблять, але ж проголосують, і це все буде в ось найближчим часом. Ми будемо сподіватися, що вже 7 числа це буде на наступному тижні, але може там трошки ще затягнутися, але без допомоги не залишимося. Тому що там взагалі несумісний по критичності пакети. Допомога Ізраїлю при всієї повазі, я за те, щоб Ізраїль переміг Хамаз, але… Ворог у Ізраїля і ворог у України це взагалі два різних ворога. В нас монстр, якому допомагає Північна Корея, Іран. Там, Китай рятує економіку російську. І цей монстр воює з Україною. А ну, ворог Ізраїля теж він відомий, там теж Іран присутній, але ж він набагато менший. Ізраїль там, я бачу, так непогано самостійно справляється.
0: Ви, до речі, згадали про розділення, окремо проголосувати і вирішити питання захисту кордонів, і окрема допомога. Чому, от, чому це не зробили раніше? Чому от, пакетом, давайте пакетом, будемо голосувати пакетом, і саме цей пакетний статус, і весь час гальмував весь процес?
1: Дуже, дуже гарне питання, і коли його задаєш, починаєш розуміти, що може-може не все так... Як нам кажуть Наші партнери американські Тому що дійсно Навіщо розуміючи Що кордон, нелегали Мексика Стіна Трампа Все це Дуже такі Дуже такі Впливові, впливові інструменти у республіканців. І це так, доволі такі м, острі теми для, для них. Фактично головні теми у передвиборчій гонці. Тому чому запихнули, запихнули Україну у цей пакет? Це е, І взагалі ми зараз е, не можемо сказати, хто гальмує. Республіканці чи демократи? Ну Хтось говорить, що це трампісти. Це не так. Тому що Наприклад, якщо б демократи не хотіли б гальмувати, вони б погодились на якісь там поступки для республіканців. Але ж вони теж розуміють, що якщо піти на поступки республіканців, тоді е, їх фактично промігрантська політика провалюється. Тому е, це дуже, ну це класика умної політики. Коли ти робиш так, що і звинуватити тебе не можуть. І ти кажеш, що ну це, це не я, ну давайте дочекаємось. І, і, а допомога Україні, щоб ви розуміли, е, це не критична сума для Сполучених Штатів. 61 мільярд, який нам е, збираються виділити, це, наприклад, на європейську безоп... безпеку. Сполучені Штати на рік виділяють 850 мільярдів. Це на європейську безпеку. І це для Європи, яка не воює зараз. Розумієте? Тому, а взагалі трильйон виділяється на європейську безпеку. На рік. Ну і це не співставні взагалі суми. Коли ми там вже починаємо там, трохи ну, активніше е, задавати запитання, а чому, чому так? Нам дають там, якісь бомби нові. Ну, щоб ми там трошки Негучно це питання задавали. Але дуже слушне питання, чому з'єднали в один пакет. Ну, мене, мене здається, що це такий е, пік і е, така красива політика, класична, американська, щоб контролювати повністю все, що відбувається. Ну, взагалі, е, постачання зброї е, – з контролем номенклатури, кількості, це повний контроль того, як, куди ми наступаємо, щоб ми там далі напішили, щоб ми там, не дай Боже, в Росію не надумали заходити. Розумієте? Ну, вони, вони е, повинні це контролювати, щоб контролювати процеси, які навколо війни відбуваються.
0: До речі, ви згадали момент, який би я, я коротко хотів обговорити. Хто ж гальмує? Ну нам говорять про те, що демократи за більшість там, частина республіканців також за і от е, що ми можемо думати? Окей, на носі нове голосування. Ви нам кажете, що є підтримка, начебто мають проголосувати. Але і раніше казали, що є підтримка більшості, але пакет не був
1: ухвалений. Та, тому що на всі пункти е, узгодили між собою. Ну, це, розумієте, це, ще раз, це красива класика. Більшість каже, ми за, ми взагалі, там, ми не проти е, республіканці, демократи, але ж вони не хочуть. Республік, республіканці говорять, що це демократи не йдуть на поступки, а демократи, ну, це республіканці не хочуть, це вон там 20 трампістів е, щось мутять воду. І Конкретно, хто це гальмує, сказати неможливо. Тому ось це і є політика, коли ніхто нічого не говорить прямо, але всі е, намагаються до, ну, достатися своїх цілей. Слухайте,
0: я так розумію. Ага, Маємо закінчувати. Дуже вам дякую за розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами був політтехнолог Борис Тізенгаузен. Пане Борисе, дуже вам дякую. Ну і на черзі у нас новини, а після того ефір підхоплять мої колеги. Я ж працюватиму для вас в неділю з 10 до 12 до зустрічі. І слава Україні!